0: ברוכים הבאים לשחר עם שחר ולפרק השבע עשרה בסדרה אמונת הממון שבו אנחנו נמשיך לעסוק בהבדלים בין אזור האין לאזור ההון ונתחכה על תפקידו של הממון באזורים השונים הללו ובאנושות בכלל. באזור האין, האביונים הרעבים תדירות מאכלסים בהמוניהם את השכבה היותר נמוכה של אזור זה. וואדרפורד, שכתב היסטוריה של הכסף, כותב בחקרו מהגרים אינדיאנים עניים שעברו מאזורי הכפר אל מקסיקו סיטי, אוסקר לואיס מצא שהם רוכשים כמויות גדולות רק לעתים נדירות, ורוכשים במקום זאת כמויות זהירות ביותר. במקום ללכת למכולת, האינדיאנים נטו לרכוש ארוחות קטנות או חטיפים כמו טאק או גלידה, אננס או צלחת של אורז ושועית מרוכל מקומי. הם קנו סיגריות בודדות מרוכלים, למרות שמחירן היה כפול מזה של סיגריות שנמכרו בחנויות, בקופסאות או בקרטונים. באופן דומה, אנשים באזורים העניים ביותר של אמריקה בימינו קונים המבורגרים או עוף מטוגן במזומן, ובכל פעם ארוחה אחת בלבד. אפילו במכולת הם קונים חטיפים רבים שנהזו במנות קטנות, ולכן זולים יותר בגטו של המזומנים. אנשים משתמשים גם בכרטיסי חיוג, ריהוט וטלוויזיות מוזכרות, במוניות וברכבים סחורים. אותם כללים כלכליים, אותה המשגה של ערך המודפס בצורות סימבוליות, מובילים באזור האין לתוצאות ראי של אלו המתקבלות באזור ההון. באזור האין, ככל שיש לך פחות, ככה לך לשלם יותר. ובאזור ההון, ככל שיש לך יותר, ככה אתה מקבל יותר. הכל תלוי באמונה, בבעלות ובקידושה בכל השכבות החברתיות. אמונה המחוללת את הדפוס הרווח של העשירים ההולכים ומתעשרים והעניים ההולכים ומתרוששים. הזרימה של ההון נעה בכיוונים מנוגדים באזור ההון מול אזור העין, בהתאם לבעלות על ערך. אנשי אזור ההון מניחים למאגרים הסימבוליים שלהם לטפטף לתוך המשק ברכישות שונות, שרובן נשארות אף הן באזור ההון, בעוד שהכסף זורם אליהם חזרה דרך שכירויות והחזרי חובות שמעניקים להם ריבית על רכושם הקיים. שכר דירה הוא מופת מושלם לסידור זה. בהון שאנשי ה-N מתרוצצים להמיר את מאמצי חיים לצורות ממוניות כדי לבצע את התשלומים, הבעלים, דיירי אזור ההון, מקבלים את זרם החיים הזה שהודפס בצורות סימבוליות, ונחסך בהם הצורך להשקיע מאמצי חיים משל עצמם כדי להשיג את הצורה הממונית. זו השורה התחתונה, כיצד תשיג בעלות על ממון. סמית' מתאר את הפגיעות הגדולה של כל דיירי אזור ה-N. בעל בית, עיקר, יצרן או סוחר, גם אם לא יעסיקו ולא עובד אחד, יכולים בדרך כלל לחיות שנה או שנתיים על המלאי שכבר יש להם. פועלים רבים לא יחזיקו מעמד אפילו שבוע. מעטים יחזיקו חודש ומתי מעט שנה, ללא עבודה בשכר. זה היה סמית' המפורסם עם היד החזקה, הוא אמר גם את זה. דיירי אזור ה-N נמצאים תמיד על סף התהום של צרכי היסוד של המחיה, המינימום הדרוש להישרדות, ושם מוצא אותם בדרך כלל שכר המינימום. המחירים עולים במידה מספקת כדי לספוג את שכר המינימום אל המינימום ההכרחי לקיום. לאנשים אלה אין הוצאות גדולות על ביגוד, רכב רופא שיניים. בשכבות הנמוכות ביותר של אזור ה-N, אין מספיק צורות ממוניות כדי לרכוש שום צורה של עודף כלל, ומשמעות הדבר היא שהעניים רוכשים סיגריה אחת בכל פעם. אין להם די עודף כדי לזכות למחירים הנמוכים יותר, שניתן להשיג באמצעות רכישת קופסת סיגריות שלמה, שלא לדבר על מארז שלם בדיוטי פרי. היעדרה של עתודה ממונית דוחקת העניים לשלם כפול על כל דבר, מאחר ואין להם די צורות ממוניות לרכוש דבר מעבר לכמויות המזעריות ביותר. העניים כמובן זוכים לחוסר אמונם של ספקי האשראי. גם כאשר הם מקבלים אשראי באמצעות הלוואות מיקרו או מגורמי שוק שחור דכאנים למיניהם המוכנים תמיד להעניק לעניים אשראי יקר ביותר, הם אינם מקבלים כרטיס אשראי. גם האשראי שלהם מבוסס על מזומנים והם נאלצים לבצע את עסקאותיהם במזומנים. למעשה, כפי שוודרפורד כותב במערכת הדו-מעמדית המודרנית, העניים משלמים במזומנים, בעוד שצרכנים משתמשים בפלסטיק ובהמחאות. כמובן שההשתייכות למעמד בעלי כרטיס אשראי אינה ערבות להשתייכות לאזור ההון. זה ההבדל בין ויזה זהב לויזה אלקטרון. חשיבות המזומנים בחיי העניים כה גדולה, שהממשלות ממציאות צורות חדשות של מזומנים כתלושי מזון, המסתובבים במחזור באופן כמעט בלעדי כצורה של כסף לעניים. בגטו המזומנים מתחרות חנויות מכולת גדולות וחנויות נוחות קטנות במרץ רב על תלושי המזון הללו. סוחרים המוכנים לחצות את גבולות החוק גם מקבלים תלושי מזון עבור טובין שאינה מזון. אך כמובן שהלקוח חייב לשלם הרבה יותר עבור הנוחות של שימוש במזומן זה ממעמד נמוך כדי לכסות הסיכון של הסוחר בקבלו את התלושים. סיכון הוא תמיד אמצעי רטורי טוב להצדקת גבייה נשכנית יותר המנשלת הנואשים ביותר. ברחוב, אנשים סוחרים באופן בלתי חוקי בתלושי מזון כנהגים מזומנים בהנחה תלולה שגם היא נובעת מהסטטוס של תלושי המזון כצורה של כסף מדרגה נחותה, פחות מבוקשת ופחות שימושית. הכלכלה של הגטו ושכונות עניות אחרות ממקסיקו סיטי ועד מילווקי ומסיאטלה עד איסטנבול מתפקדות סביב מזומנים. אך אותם מזומנים שמאפשרים את פעולת כלכלתם של העניים, גם מציבים מחסומים נגד השתתפותם בכלכלה כללית המבססת פעולותיה על המחאות, כרטיסי פלסטיק והעברות אלקטרוניות. החברה הכללית בנתה חומות משלה המונעות את חדירת מזומני הגטו. עד הנה הציטוט מוודלפורד. ואם היו עניים שחשבו שכרטיסי חיוב ומשולמים מראש למיניהם יאפשרו להם לפלוש לכלכלת המיינסטרים, הרי שיש כבר מי שמסרב לקבל כרטיסים אלה, כפי שעושות בהדרגה חברות רבות המעדיפות את הגב הבנקאי של כרטיס אשראי המאפשר חיובים חוזרים על פני התשלומים החד פעמיים במזומן של כרטיסי החיוב, ושוב נטרקת הדלת בפני דללי האמצעים. עם כל ראשי הגשר שבנו החובות הצרכניים לעבר אזור ההון, למרבית דיירי אזור העין או לבני תבל, אין גישה לאשראי כזה, ובכל פעם שמשרות נעלמות ומשכורות מתכווצות, נדחפים אנשים נוספים מאזור העין אל מחוץ לשוק. קיימים הרבה מחסומים, קיימים הרבה מחסומים בפני הכישרון, הרבה מכשולים בדרך, והיעדר ממון עודף הפך לאחד המשמעותיים בהם. לאחד המשמעותיים בהם. בניגוד ליכולתו המהותית של הממון לחצות את כל הגבולות, קשה מאוד לצבור אותו בשוק המתאים את עצמו בהתמדה לשאיבת כל העודפים מהכנסות ממוצעות. הפער ההולך וגדל בין אזור ההון לאזור העין, גלוי לעין במדינות רבות שבהן בעלי בתים חיים מהכנסותיהם של ההומלסים המשלמים שכר דירה. כך, באופן פרדוקסלי, עצם היכולת של כסף לחצות את כל הגבולות, הופכת לאמצעי העברה של הערכים שמייצרים דיירי אזור העין אל אזור ההון. כולנו צפים על ים האמון שהכסף מספק, אך יש דרכים שבהן ניתן לנתב את האמון הזה לטובת הרבים, ודרכים אחרות המיטיבות רק עם מעטים. הממון הוכיח את עצמו כדרך להביא שפע ורווחה לאנושות, וככל שהוא יגיע לידי כל אדם מלא אדמות, בשפע הולך וגדל, כך הוא יביא ברכה לכלל האנושות. נקודה נוספת שצריך uh, לדבר עליה בהקשר של אזור העין ואזור ההון, זה דירוגי אשראי והדרה. נקודת אי שוויון משמעותית, במיוחד באווירת המיתון הנוכחית, היא שתוכל ללוות כסף רק אם כבר יש לך. בכל פעם שמתרחשת נפילה כלכלית, מדירים מיד את מי שבאמת זקוק לכסף. אין בעיה לשפוך כסף על מי שכבר יש לו. זה לא ישנה את הסטטוס קוו וישמר את האמון במערכת. סוכנויות דירוג הסיכונים מעניקות את ציוניהן על פי היקף רכושך ואמינות החזר החובות שלך במשך השנים, ובעידן הביג דאטה, ובעברית מחודשת על פי האקדמיה, נתוני עתק. אפשר שיש היכותך לפלחי אוכלוסייה מסתוריים כלשהם בעלי מעמד שלילי, תקרין עליך כיחיד, גם אם אתה בעל יושרה ומוטיבציה ללא רבב. לעולם לא תדע באמת לתוך אילו דפוסים שליליים אתה עלול ליפול עבור הבנקאים הזעירים. אזור מגורים בלתי מזהיר, צבע עור בלתי מועדף, מגדר ששודרג לאחור, גיל שעבד עליו הקלח, שתיכות דתית חשודה, או רק מישהו שנובעת לקטגוריה של אמהות יחידניות מבוגרות משלושים. הבנק לא ייתן לך אשראי, אם סוכנות הדירוג תסמן אותך כסיכון. על סמך הסיווגים החיצוניים הללו, גם אם אתה חרוץ וישאר דרך כחלוץ, אפשר שיימנעו ממך השכלה, פתיחת עסק משלך או קניית בית. ובעידן השפל שאחרי 2008, גם אם הבנקים נהנים משפע נזילות הודות להרחבה הכמותית, הם לא יתעסקו עם טיפוסים כמוך. בוודאי לא כאשר שיעורי הריבית כה נמוכים. אפילו הלוואת ספריים לא תוכל לקבל. מצטערים. ככל שהשוק מתהדק יותר כדי למנוע סיכונים, כך הוא מדיר יותר אנשים מברכתו של הממון. אנשים מוכשרים שהיו יכולים להביא הרבה ברכה לעולם, מודרים, משום שאין להם בטוחות. עתירות הון היא רף הכניסה גם לעולם החובות, והיא ממדרת את כל מי שאינו נמצא בתוך המועדון. במידה רבה, דירוג סיכון גבוה הפך לקטגוריה של הדרה בדומה לאפליות האסוניות על פי מגדר וגזע, כי הקריטריונים הם שחור או לבן, ואם אתה נופל מחוץ לגבול הראוי ואין לך מעמד אשראי איתן, מצטמצמת בזאת באופן משמעותי היכולת שלך למנף דברים במציאות. המותחן הפיננסי הקלאסי של ארצ'ר, קין והבל מאייר נקודה זו היטב. הבנקאי חמור הסבר שאינו מעניק ליזם את ההלוואה הדרושה לו משום שהקריטריונים של הבנק אינם מאפשרים לו לעשות זאת, אם כי באופן אישי הוא חושב שהאיש ראוי וסופו שהוא מממן אותו בסתר. ברור שכל הנושא של סיכונים וניהולם, שהפך אתה לאופנתי ביותר, צריך בדיקה מחודשת ברמת זכויות הפרט. לממשלות יכול להיות תפקיד מכריע בהקשר זה. משום שהקריטריון שלהן לא חייב להיות מזעורם של סיכונים. ממשלה יכולה לאמץ קריטריונים כמו ריבוי של יוזמות, ולא קשר לסיכונים. אחרי הכל, הממשלה היא המלווה של המוצא האחרון. אם כך, מדוע לא לשמש כמוצא האחרון המרעיף טוב על דיירי אזור האין? אבל המגמה של פיצול העולמות קשורה במיוחד לתכונה המופשטת של הממון. עולם אחד הוא עולם אמפירי, ריאלי, המלופף בתוך העולם המושגי של הממון. עולם שבו אנשים עסוקים בכל הדברים שהם עסוקים בהם מאז ומעולם, הישרדות, פרנסה, אוכל, קורת גג, ולעומתו עולם שני, שבסיס פירמידת הצרכים של מסלו כבר מזמן טריוויאלי אצלו. עולם שבו הממון, כמו המתמטיקה הטהורה, אינו מלפף דבר פרט לעוד ממון, והסימבולי אינו מייצג אל הסמלים אחרים. עולם של הון המוליד הון, והממשק המורכב בינו לבין העולם הראשון הוא המקור של כל ההתאבכות הבלתי פוסקת של צרותינו הכלכליות. בנקוף וטולקסדורף, שדיברו על נדידת שווקים פיננסיים, ניתוק המגזר הפיננסי מהכלכלה האמיתית, סימן שאלה? הם קוראים לזה סחיפת השווקים הפיננסיים או ניתוק המגזר הפיננסי מהכלכלה הריאלית וכך הם כותבים אין כל ספק שהאגרגטים הפיננסיים גדלו בקצב מהיר יותר מאשר האגרגטים הריאליים במהלך עשר או עשרים השנים האחרונות החשיבות היחסית של שווקי הון זרימות הון ועסקאות פיננסיות בינלאומיות גדלו בהשוואה למניות של חברות ממשיות או תוצר לאומי אמיתי כמה אנליסטים מאמינים שהתפתחות זו הובילה לשינוי באיכות. באופן מסורתי, המשק הריאלי הפרודוקטיבי היה במרכז הבמה, והתפקיד של המגזר הפיננסי היה לתמוך בצמיחתו. עכשיו עולם נראה שהמעמד הדומיננטי התהפך על ראשו. אירועים בשווקים הפיננסיים פועלים על פי ההיגיון הפנימי שלהם, והמשק הריאלי נאלץ להסתגל בהתאם. זוהי התפיסה הפסימית או השערת הניתוק. אפשר שהנושא הידוע ביותר בהקשר של צמיחת השווקים הפיננסיים הוא הצמיחה החזקה לעדים בנפח עסקאות שוק המטח הגדול בשיעור של פי 25 מנפח הסחר הזר. צופים רבים רואים ביחס זה את לב הבעיה. השווקים הפיננסיים גדלו בצורה חזקה כל כך שכבר יש להם בעת במשותף עם הכלכלה הריאלית. בדוגמה הנוכחית משמעות הדבר היא שהמרות המטבע המלוות את המסחר הריאלי בין מדינות הן בעלות חשיבות שולית בהשוואה לעסקאות מטבע זר המונעות על ידי מניעים פיננסיים טהורים. עדין הציטוט ממנקוף וטולקסדורף. העסקאות הממוניות במתח, עסקאות של ממון קונה ממון ולא הולך לשום מקום, הן בעלות נפח עצום יחסית לכלכלה העולמית הריאלית. זהו סימפטום בולט של האופן שבו המהלכים הממוניים המרכזיים ביותר במציאות הריאלית, החליפין הממוניים בין עם לעם, נבלעים בעולם הווירטואלי שבו צורה ממונית סימבולית אחת קונה צורה ממונית סימבולית אחרת ותו לא. שווקי ההון הם עולמות מתמטיים מרתקים, שבו המספרים עולים ויורדים. אנשים קונים ומוכרים רצפי אותיות סימבוליים של מטבעות במרכאות EUR, אירו, ו-USD, דולר הרב, ILS, שקל ישראלי, BGN, לב בולגרי. אותיות שמייצגות סחורות, כגון EMA, תירס, EBL, חיטה, אותיות של מניות, כגון AAPL, Apple, MSFT, Microsoft, GOOG, לגוגל, וכמובן, כל המגוון המסחרר של טובים פיננסיים דמיוניים, הנגזרים והאמירים, החוזים העתידיים והסכמי ההחלף. ובאופן או כללי כל הסטרטוספירה של עסקאות מופשטות בצורות סימבוליות מופשטות המחזיקות יפה יותר כאן אך אינן נוגעות בקרקע המציאות לעולם כפי שניתן לראות מהתיאור של הנגזרים בוויקיפדיה הנגזרים נקראים כך כי המסחר בהם אינו בנכס עצמו כי הם בחוזים המתייחסים לנכס שערכם נגזר מערכו של הנכס מיון הנגזרים לסוגיהם יכול להתבצע על פי תכונותיהם השונות סוג הנגזר שזה יכול להיות חוזה עתידי, אופציה, אופציות דולר, עסקאות החלף, סוג מדד הבסיס, זה מטבע, מניה, מדד, סחורה ועוד. השוק שבו הם נסחרים, בורסה או עושה שוק פרטי. אופן הסדרת ההתחייבות עם פקיעת הנגזר, זה יכול להיות תשלום, זה יכול להיות העברת סחורה בפועל. הנגזרים מאופיינים בכך שיחידה אחת של נגזר מייצגת כמות גדולה יחסית של יחידות נכס בסיס. כך למשל, בבורסה לניירות ערך בתל אביב, אופציה אחת למסחר בשקל דולר משקפת כמות של עשרת אלפים דולר. תכונה זו היא שגורמת לערך הנגזרים לנוע באופן חריף מאוד יחסי לתנודות של נכס הבסיס, ומהווה למעשה סוג של מינוף. עד הנה מערך נגזרים בוויקיפדיה העברית. כמו כן, יש בדרישות הסף האלה כדי להדיר את רגלם של אלה שהבעלות שלהם על צורות ממוניות אינה מגיעה להיקפים כאלה. מאז 2008, הלך הפער בין אזור ההון לאזור העין והעמיק. עד כי נוצרו שתי מערכות כלכליות הפועלות בצורה שונה מאוד, וגם גורלן הפיננסי שונה מאוד. בעוד שהכלכלה הקשורה לעולם הריאלי ספגה חבטות יותר ויותר קשות, הכלכלה הקשורה לעולם הפיננסי הסימבולי הלכה ונסקה אל על. כפי שכותבת פרינס על מה שקרה בעקבות ההרחבה הכמותית שהוזרמה לאזור ההון אחרי 2008. היא כותבת את זה בספר שנקרא עיוות קבוע כיצד השווקים הפיננסיים נטשו את הכלכלה האמיתית. כתבה את זה לא מזמן, מ-2022. אז היא כותבת ככה ענקי וול סטריט והלקוחות התאגידיים הגדולים שלהם אגרו את הכסף והשתמשו בחלק ניכר ממנו כדי לרכוש חזרה את מניותיהם שלהם ובכך הקפיצו את מחיר המניות שלהם וסיפקו את האשליה של חברות בריאות יותר מבחינה פיננסית. ההשפעה של התנהגות זו הייתה לנפח את המניות ואת הבונוסים של המנהלים הקשורים למחירי המניות. למעשה עשו חברות אלה מניפולציה למחיר מניותיהם שלהם בתמיכה של הבנק המרכזי ושילמו לעצמן בונוסים על כך. כתוצאה מהמשבר הפיננסי, איש לא נשלח לכלא, איש לא היה נתון לתוצאות אמיתיות בטווח הארוך. לעומת זאת, אנשים בכל העולם היו נתונים לגזרות צנע שפגעו יותר מכל בסטודנטים, באוכלוסיות פגיעות ובאנשים בעלי משכורות נמוכות. עד כאן הציטוט. כך נוצר השסע הגדול בין אזור האין לאזור ההון. בין כלכלת המציאות האנושית לכלכלה הממונית המופלאה, שכולה ארבעייתן של צורות ממוניות מופשטות וסימבוליות טהורות, שאמונת הציבור מקנה להן ערך. ופרינס כותבת על כך, הגידול הממוצע השנתי של שווקי ההון מנקודת השפל שלהם במרץ 2009 עד מרץ 2020, תחילת מגפת הקורונה היה 12% לשנה. הגידול הממוצע בתמ"ג של הרהב באותה מסגרת זמן היה רק כ-2%. הסוד האפל שנחשף במלחמה בין מה שמתיימר להיות כסף חכם לבין משקיעים קמעונאים קטנים, הוא ששוק המניות כמעט ואינו קשור כלל להשקעה פרודוקטיבית. היה זה הבנק הפדרלי שהרג בסופו של דבר את הרעיון שגורמי יסוד ומדדים אובייקטיביים הקשורים לערכה של פירמה הם אלו שמניעים את מחירי המניות. כסף זול ושפע נזילות שמקורם במדיניות מוניטרית מופקרת הם המניעים של מחירי המניות. עד עיני הציטוט. נעמי פרינס גם מתארת היטב את הפער בין אזור ה לאזור ההון במפולת של 2008. היא כותבת, בדרגים העליונים של החברה, הדאגה הייתה שהבנקים לא מתפקדים באופן אמין, שמשווקי המניות והאג"ח נמצאים בנפילה, ועשרות בנקאי השקעות יכלו לראות כיצד הבונוסים שלהם מתנדפים. בדרגים הנמוכים של הסולם הכלכלי, היו פחדים יותר שורשיים, חוסר יכולת לשלם את שכר הדירה, אובדן משרות, פינוי בתים, ועתיד פחות יציב. לכסף קל הייתה השפעה עמוקה על ההחלטות הפוליטיות והכלכליות במדינות ברחבי העולם. למרות ההבטחה שפעילות החירום של הבנק המרכזי תציל את הכלכלה הריאלית, התמיכה חסרת התקדים של הבנקים המרכזיים ברחבי העולם, בבנקים ובשווקי ההון, הגבירה את חוסר השוויון, הגדילה את רמת החוב, הביאה לנטיות התבדלות ורוממה את העשירים ובעלי הכוח. בסופו של דבר היה זה זרז שערער את המשק הבינלאומי. כיצד נוצר אותו טריז מסיבי של חוסר שוויון בין הכלכלה הריאלית לבין השווקים הפיננסיים? כיצד העמיק הפער בין מדינות מפותחות לבין מדינות מתפתחות? באמצעות מיסודה של מערכת שיצרה כסף ללא הגבלה, בלא קשר לכלכלה היצרנית ומשתתפיה. עובדים, צרכני קמעונאות ומשקי בית. המדיניות המוניטרית הקלה לא טיפחה צמיחה כלכלית נמשכת, אלא היא חייתה את שווקי ההון. המשק של ארצות הברית גדל בשיעור 2.2% בלבד בשנת 2012, בזמן שמדד המניות גדל ב-13.4%. גם כלכלת סין רעדה. הצמיחה שנרשמה עבורה בשנת 2012 הייתה 7.6 אחוזים, אך מדד המניות שלה באותה שנה סיים בגידול של 22.9 אחוזים. כלכלת ברזיל גדלה בשיעור של 0.9 אחוז בלבד בשנת 2012, אך שוק המניות שלה עלה ב-5 אחוז באותה תקופה. עד הנה, ציטוט מפרינס, הקווים בין ההון לעין מתחילים להסתמן. אזור ההון מחזיק בעולם כפי שמעולם לא היה קודם לכן, כמעמד. אנשי אזור ההון הם חבורה מגוונת למדי, הודות למוביליות החברתית המאפשרת באופן עקרוני מעבר של כל אחד מאזור האל לאזור ההון. אבל השעבוד של אלה שאין להם סיכוי לבצע מעבר כזה אי פעם הולך ומעמיק. וכפי שכותב את פרינס, הרעיון שיום אחד דברים יוכלו להיות טובים יותר תחת המנהיג הנכון, למרות הזרימה המתמדת של ממון לפסגה, בלא קשר למי נמצא בשלטון, הוא הטרגדיה של התקופה. החלק של הכלכלה הגלובלית שהסתמך על הוצאה צרכנית, נשבר. סביב העולם צרכנים רבים היו פשוט עניים מדי ולחוצים מדי כלכלית. בינתיים העשירים לא נאלצו אמנם לדאוג ביחס למחיריהם של דברים, אבל הם לא קנו מספיק דברים כדי להשפיע על הצמיחה הכלכלית העולמית הכוללת. הבעיה לא הייתה חדשה, אך ההשפעה המופרזת של מדיניויות הבנקים המרכזיים על העולם היא חידוש. בנקים גדולים ותאגידים גלובליים מסיביים המשיכו לקבל סובסידיות אגדתיות בעיתות מצוקה. בעוד שאנשים עובדים לא זכו לשום תמיכה פיננסית. זה בשום אופן לא הייתה תופעה זמנית. בהיעדר דרישות המפנות את הכסף לתוך המשק, הכספים שהעבירה הממשלה הפדרלית לוול סטריט נשארו אצל הבנקים. הממשלה הפדרלית הפכה את הבנקים לאגרנים. כשהכסף היה כל כך זול, זה היה פחות מסוכן עבור הבנקים להשתמש בו עבור ספקולציות בשווקים, מאשר לקחת סיכון על בעל עסק קטן. הקשר בין סיוע כספי בשפע ובכלכלה איתנה, נשאר הנרטיב הרווח. בעיקר ביחס לבנקים גדולים, אך דבר לא שינה את תנאיהם של העובדים, ובמיוחד מיעוטים. עד הנה הציטוט מפרינס. פרינס עוד ממשיכה ואומרת, ביחס להפרדה ההולכת ומעמיקה בין אזור ההון לאזור ה-N. כך היא כותבת, בינתיים אי השוויון הלך וגדל. אנשים בעלי עושר רב יותר הרוויחו עוד יותר באמצעות הנחת כספם בבורסה. ברמות הגבוהות ביותר של הפיננסים, הוודאות שהממשל הפדרלי לא יניח לאספקת הכסף להצטמק או לשווקים ליפול, הייתה מציאות חדשה עבור אלו שהיה ביכולתם להחזיק פוזיציה בשוק. מן הצד השני עמדו אנשים פחות עשירים, שלא היה להם ממון עודף אפילו כדי לשקול את האפשרות של השקעה. דוח הממשל הפדרלי עצמו על חוסר השוויון בשווקי ההון שפורסם באפריל 2016, אישר זאת וקבע: ככל שמחירי המניות עולים, הרווחים מתפלגים באופן חסר פרופורציה בין העשירים. משפחות בעלות הכנסות בינוניות ונמוכות, שגם אין להן עושר, נוטות שלא לחשוף את חסכונותיהם לסיכונים הגבוהים של שווקי ההון. הבעיה עם ההנחה של ההרחבה הכמותית הייתה שהיא הסתמכה על הבנקים הגדולים שיעשו את חלקם. היא הניחה שבנקים ענקיים תמיד יפעלו לתמוך במשק הרחב יותר ולהרחיבו. הם יזריקו כסף שיזרום לעסקים קטנים יותר ולאוכלוסייה הכללית, במקום להשתמש בכספים כדי להזין ספקולציות ופעילות סחר המקוונת לשוק המנויות. במציאות הדברים התנהלו אחרת. לבנקים לא הייתה כל מחויבות לבנק האירופי המרכזי, לבנק הפדרלי ולבנק מרכזי אחר כלשהו. הם יכלו לעשות מה שרצו עם הכסף הזה. הבנקים המרכזיים פיצחו את הקוד של יצירת התנהגות חיובית בשווקי ההון שמתאימה למדדים של מה שהם מאמינים משקף התקדמות כלכלית. <laughs> זה נראה טוב על הנייר. <אח> יש פריחה, המשק פורח, מחירי הדירות עולים. אוקיי. <laughs> okay. מגיפת הקורונה החריפה את העיוות הקיים בין הכלכלה הריאלית לבין שווקי ההון באותה דרך שכינוף גלד יכול להוביל לצלקת קבועה. היא העתיקה עושר נוסף מעובדים ממוצעים לעבר האליטות הפיננסיות שכבר היו מצוידות היטב ויצאו הרבה יותר עשירות בפרק זמן קצר יותר מאשר אחרי המשבר הפיננסי של 2008. הודות לתגובת המדיניות הפיסקלית והמוניטרית למגפת הקורונה, בזמן שהכלכלה הריאלית סבלה סגרים והתפרצויות של הווירוס, שווקי ההון נשארו פתוחים לעסקים. האופוריה בשוק ההון שהתרחשה בו זמנית עם המספר הגואה של חולי קורונה ומוות מקורונה הייתה כמו סוד קטן ומלוכלך שהבנקאים המרכזיים יתעלמו ממנו ככל האפשר. המגפה הרחיבה את הגמישות והפער בין הכלכלה הריאלית לבין שווקי ההון. למרות שהבנק הפדרלי הזריק כספים לתוך הבנקים והתאגידים הגדולים, התל"ג של ארה״ב צנח 9.5% ברבעון השני של 2020. כחלק מקריסה שנתית של 32.9% ההתכווצות החדה ביותר אי פעם. לעומת זאת, מדד הדאו ג'ונס השיב לעצמו את כל הפסדיו עד נובמבר 2020. בכל העולם אנשים היו נתונים להגבלות וחוסר יציבות כלכלית, בזמן ששווקי ההון הגיעו לשיאים חדשים ללא הגבלות. אם המשבר הפיננסי של שנת 2008 חשף את הבנקים הגדולים בוול סטריט כישויות גדולות מכדי להיכשל, הרי שבמהלך מגפת הקורונה נחשפה המדיניות של הבנק הפדרלי ובנקים מרכזיים אחרים כגדולה מכדי תיקון. בסופו של דבר הכשל של מדיניויות מוניטריות אלה מתרחש משום שיש קשר רופף בלבד בין שוק המניות של העידן המודרני לבין השקעות פרודוקטיביות וארוכות טווח המחזקות את המשק. בשנת 2015 טען חתן פרס נובל, יוסף שטיגליץ, שהרחבה כמותית היא רק עוד מקרה של כלכלת חלחול כלפי מטה שכשלה. כאשר הבנק הפדרלי העניק יותר לעשירים, הוא קיווה שכולם ירוויחו. אך בינתיים, האשיר המדיניות זו את המעטים, בלא להשיב את המשק לתעסוקה מלאה, או צמיחה כלכלית שבשותפים כולם. דבריו היו נבואיים. מה שהיה נכון בשנת 2015, התבלט עוד יותר בעולם של מגפת הקורונה. הבנק הפדרלי התגייס להציל בראש וראשונה את מעמד המשקיעים ואת השווקים הפיננסיים, תוך יישום של מדיניות ביתר שאת. שהצילה את וול סטריט, ולא את הכלכלה הריאלית, במשבר הראשון של המאה. נציגי הבנקים המרכזיים המשיכו להנציח את הרעיון שהשווקים הפיננסיים וכלכלת המשק הם היינו הך, שבראש ובראשונה יש להציל את מגזר ההון, ושההטבות הניתנות למגזר זה יחלחלו בסופו של דבר אל כלל המשק. עד אין הציטוט של פרינס. הקורונה גיבשה וחידדה את ההבדל בין אזור ההון לאזור הN בצורה הקיצונית ביותר. כלכלה אחת דמיונית המבוססת על אמונת הממון בטהרתה וכלכלה אחת המחוברת למציאות האמפירית שבה עדיין האדם לעמל יולד ובזיעת אפו יביא לחמו. שני עולמות, ופרינס מוסיפה כאן בהקשר הזה מה שמגפת הקורונה הראתה הוא שכל נתיב להרוויח כסף פתוח לגמרי בפני אלה שכבר היה להם כסף אך סגור בשלטי אין כניסה עבור אלה שאין להם, עד עין הפרינס אמנם עצם האסטרטגיה המשמשת את הבנקים המרכזיים כדי למנוע אינפלציה היא אסטרטגיה מכוונת לשווקים הפיננסיים ולא אל הכלכלה הממשית, אבל, כפי שכותבת פרינס, האירוניה הקשה של לוחמה באינפלציה באמצעות העלאת שיעורי הריבית היא שהיא מעלה את עלויות ההלוואה גם עבור אנשים החיים במציאות הריאלית ולמעשה מכה בהם מכת אכזר, עד עין הפרינס. בפועל, השוק כבר הפנים את הקריסה כחלק מחזון העתיד הסימבולי שלו שגולם בביטוח. כל נגזר במרכאות שנמכר היה מבוסס על ציפייה לחדלות פירעון. לינץ' מתאר את אופי הנגזרים ששימשו כדי לבטח את השוק, בדיוק המכשיר ששימש למכור אותו בחסר ולהמר נגדו. וכך הוא כותב, נגזרים מתוארים בדרך כלל כמכשירים פיננסיים שערכם תלוי או נגזר מהביצועים של מקור משני כמו אגרת חוב, מטבע או סחורה, או מכשיר פיננסי שהערך שלו תלוי ב-או נגזר מ-ערך של משתנה אחר. יסודי יותר. ליתר דיוק, נגזרים עם חוזים מזדמנים, תפורים לפי מידה, בין שני צדדים שכנגד, שבו התשלומים לכל צד, מאת כל צד, תלויים בתוצאה של אירוע חיצוני בלתי ידוע, כאשר כל צד מצפה לתוצאה הפוכה מזו שמצפה לה שכנגד, עד אין הלינץ'. במילים אחרות, מדובר בהימורים על כל דבר שביכולתכם לעלות על הדעת. כנגד הציפיות של מהמרים אחרים, באופן שבו ככל שעומדים את ההסתברות לקרות האירוע כנמוכה יותר, כך הפרמיות נמוכות יותר, והפדיון במקרה של הזכייה גדול יותר. למרבה הפלא, מסתבר שרוב הכסף בעולם מסתובב בצורה כזו או אחרת של הימורים הדדיים כאלה, כפי שסיכם מייברי ב-2018. שוק הנגזרים הוא עצום. לעיתים קרובות מעריכים שמדובר ביותר מ-1.2 קוודריליון מיליון מיליארדים. כיצד אפשר הדבר? בעיקר משום שיש אין ספור סוגי נגזרים, הזמינים למעשה עבור כל סוג אפשרי של נכס השקעות, כולל הון בעלים, סחורות, אגרות חום, מטבע כמה מנתחים של השוק עומדים את גודל השוק כגדול פי עשר מהתוצר המקומי הגולמי של העולם כולו. עד הנה, נייבריק. כמה זהיר הוא עולם הצורות של הסחורות, כולל כל הצרכנות הראוותנית כולה, כאשר משווים אותו למבנה העצום. הבנוי על צורות ממוניות סימבוליות וספקולטיביות. כמה זעיר חלקו של אזור ה-N בהשוואה לאזור ההון? טיפה בדלי. כמה טריליונים בודדים. יש לזכור שכל הפעילות הספקולטיבית הזאת, בהיקף של 1.2 קוודריליוני דולרים של תסיסה סימבולית, שעכשיו ללא ספק הורחבה והוזנה כדבעי בעקבות כמויות גדולות של הרחבה כמותית, מתרחשת כל-כולה באזור ההון. לאנשים שמהמרים נגד השוק, או מוכרים אותו בחסר, יש את האמצעים הסימבוליים לעשות זאת. מדובר בפרשייה פנים-אזור הונית, משני צידי השוק. היחידים שמשלמים בסופו של דבר מחיר ממשי, הם דיירי אזור האין שאיבדו את נכסיהם, או אפילו כאלה ששילמו שכר דירה, אך בעל הבית שלהם איבד את ביתו. כפי שמתאר את המדאו, ביחס למפונה בשם טרייסי מונץ' הצופה, בעת שצוות פינוי מסיר את הריהוט מביתה המעוקל. היא ובעלה, שכרו את ביתם מהבעלים, שגבו מהם תשלומים, אך הפסיקו לשלם את המשכנתה. זה מתוך המדעו, המשבר הפיננסי והסברו. כפי שמציינים מיאן וסופי, שכתבו ספר בשם בית החובות, ניתן היה לעשות את הדברים אחרת, ואף עשו אותם אחרת בנסיבות דומות במהלך ההיסטוריה. בניגוד לשפל הגדול, ממשלות בשנת 1819, ברמת המדינה בארצות הברית, הגיבו באופן תוקפני על מנת להיענות לצרכים של בעלי חוב, ובמיוחד החקלאים. מדינות רבות הקפיאו את כל תשלומי החובות והעיכולים, עד אין המיאן וסופי. הסטטוספירה של אזור ההון עתירה בהון, אך דבר לא מבטיח את האינטליגנציה או את היציבות הנפשית של השחקנים. כפי שכותב לינץ' בחריפות, אפשר שספקולטור יצליח להמר ברווחיות במשך זמן מה, בנבואו את תנועותיהם של מחירים עתידיים. אך כדי להשיג רווחים, ספקולטור מתוחכם חייב למצוא ספקולטורים פחות מתוחכמים שיהיו מוכנים לאחוז בצד השני של ההימור. הוא זקוק לפריירים. עד הנה הציטוט מלינץ'. לינץ' מתאר גם את כל הסיכונים השונים הכרוכים בנגזרים ואת הנגזרים הנוספים המשמשים כדי להמר לגדור כנגדם בספירלה אינסופית של הימורים והימורי נגד. כך הוא כותב, ברגע שמתבצע חוזה נגזרים, כל צד נושא לפתע בסיכון נוסף, סיכון שוק, שמשמעותו הסיכון שהוא יפסיד בהימור שלו. בנוסף לסיכון של הפסד בהימור של הנגזרים. כל צד נוצר גם בסיכון של הצד שכנגד, דהיינו, הסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויות שלו על פי חוזה הנגזרים. הסיכון לא רק מועתק ומוקצה לצד זה או אחר, אלא נוצר על ידי העסקה עצמה. נוסף לכך, אם משתמשים במינוף כדי לערוך את חוזה הנגזרים, הדבר יוצר סיכונים נוספים עד אין הלינץ'. אמנם כל זה מתרחש בסביבה הסימבולית המקפלת לקרבה את הכל, כפי שכותב לינץ', לעיתים קרובות חברות שעוסקות בפעילויות של נגזרים ספקולטיביים, מהמרות עם כספיהם של אנשים אחרים. בנקים ספקולטיביים מהמרים עם פקדונות. קרנות השקעה מהמרות עם תרומותיהם של משקיעים. קרנות פנסיה מהמרות עם חסכונותיהם של פנסיונרים. חברות מהמרות עם הון בעלי המניות וחברות שיש להם נושים, מסכנות האינטרסים של הנושים. עדנה בסופו של דבר, כחמישה טריליוני דולרים של כספי פנסיה, שווי נדל"ן, חסכונות ואיגרות חוב נמחקו בקריסה של 2008. כשמונה מיליון בני אדם פוטרו מעבודתם, וכשישה מיליון בני אדם איבדו את בתיהם. אלו שאימרו שכך יקרה, הרוויחו סכומים ניכרים. מימד נוסף פה שצריך לתת עליו את הדעת, זה הסטריליזציה של ההון באזור ההון. בשכבות הסטרטוספריות של אזור ההון, הכסף לעולם אינו נוגע בקרקע. איש עסקים יפני שילם יותר מ-80 מיליון דולר עבור פרימי כחולו של ואן גוך, דיוקנו של דוקטור גשי. ערך עתק זה, שהגיע ממקורות שונים, הוא עתק בעת ובעונה אחת לצורתה של התמונה ולמאזני הבנק של בית המכירות הפומביות סוסביז. ספק אם חלק משמעותי כלשהו מסכום זה, וכמובן מדובר בצד של סוסביז, שימש לקנות מצרחים במקולת. על הצד של התמונה אין מה לדבר, כי התמונה היא פשוט תלויה על איזשהו קיר, כל הערך שגנוס בה תלוי על איזשהו קיר, או נמצא באיזה כספת ממוזגת אי שם ביפן. מרבית הכסף בכלכלה מנותק לחלוטין מהמציאות שבה אנשים משתמשים בצורות הממוניות הסימבוליות שלהם כדי לרכוש דברים כמו מזון או לשלם את שכר הדירה שלהם. ועם זאת רוכש אבן ורוכש כיכר של לחם קימל במכולת. היו זמנים שהיה לחם קימל. שייכים לאותה מערכת מושגית ערכית ומאמינים באותן צורות המחזיקות ערך. ומהם אפשרות ההגירה הזאת, היא התכונה היסודית של הממון, אשר הוא המעתיק את הערך מהמוחשי אל וההגירה של עושר משמעותי של נכסים מתרחשת כולה בסימבולי, ורובה יוצאת מהאינטראקציה המיידית עם המציאות. אי אפשר לשלם בבתים. שוק הנדל"ן הוא מאגר של בתים, שרק חלק קטן מהם משתחרר או מתחדש בשוק מדי שנה. מי ירצה לרכוש את הוואן גוך? לאיש מחוץ לעשירים ביותר יש את האפשרות לרכוש יצירה זו. מאחר וערכה התקבע בתוך צורה מיוחדת המכילה ערך גבוה במיוחד והיא מחכה למיליארדרים אחרים שיכולים לשכפל אותו. בעולם של אושר שהולך ונצבר ללא הרף הבעיה היא מה לעשות עם השפע הבלתי פוסק של הערך המאוחסן בריבוי של צורות ממוניות, המעורר חיפוש בלתי פוסק אחר צורות של אספנות, שבחוג מוגבל של דבר עשירים יוצרות שוק משל עצמן, בדמות צורות ייחודיות שיכולות להיות מופשטות לחלוטין, כמו שמות דומיין, או מוחשיות כמו יצירות של הציירים הגדולים. שוק האמנות הוא דוגמה מעולה לאופן שבו תלוי הערך בהסכמיות סביב הסימבולי. מקאנדרו בספרו, אמנות איכותית ופיננסים גבוהים, עצות מומחה על הכלכלה של הבעלות, כתב את הדברים הבאים: ככל שנסקו מחירי האמנות וההחזרים על השקעות בשוק ההון, החלו להתכווץ, הוסיפו ספקולנטים דלק לשוק האמנות שכבר היה לכתחילה מחומם. בועת שוק האומנות בסוף שנות ה-80 נופחה במיוחד כתוצאה מרכישות יפניות, בעיקר במגזרים של האמנים האימפרסיוניסטים והפוסט-אימפרסיוניסטים. הביקוש הונה בעיקר על ידי שאיפה לחמוק מתשלומי מס וצבירת עושר ונכסים בגיבוי אינפלציוני. הבום בשוק האומנות הסתיים בבת אחת ב-1990, את הובילה עלייה חדה בשיעורי הריבית של הבנק של יפן לקריסתם של ספקולנטים אספנים רבים. אוספים רבים נמצאים עדיין בכספות הבנקים, מאחר ושימשו בעבר כבטוחות כנגד הלוואות עסקיות שכשלו במהלך השפל היפני שבא לאחר מכן. עד עיני מקנדוס. אמנות יכולה להפיק צורות נפלאות עבור העשירים. אין לה שום תועלת שימושית. דוקטור גושל לא יציל אותך מחרפת רעב, והיא נחלתם של בעלי הכיסים העמוקים בלבד. זהו משחקם של דיירי העון בינם לבין עצמם. כפי שכותב מק אנדרוס, מחירים נוסקים במהירות ומחירות גואות מצאו תמיכה אצל מספר הולך וגדל של סינים עשירים חדשים שזכו לראשונה לכוח הקנייה להשתתף באופן פעיל בשוק האומנות מול עמיתים מהמערב. עד הנה הציטוט. מאחר ואין לצורות אלה שום מחיר מחוץ לחוג פנימי זה של העשירים מאוד, מחירה נקבע ישירות על פי המידה שבה הן מכילות נפחים גדולים של ערך. כפי שמסכימים ביניהם חברי המעגל הפנימי, שיש ברשותם כמות מספקת של צורות ממוניות ולרכוש צורות אלה על מנת לאחסן בהן את הערך. צורות אלה הן אמצעי הגנה הגון בפני אינפלציה, משום שביכולתם לספוג את כל ההרחבה הכמותית שהממשלות שופכות לתוך הכלכלה העולמית. כך שמעט מאוד מההרחבה הזאת מרחיבה משהו מחוץ לאזור ההון. שוק האומנות הוא חוג פנימי של אזור ההון, אותם בעלי הון הסוחרים בצורות יקרות עם בעלי הון אחרים, וזוכים באותה הזדמנות גם להתפאר בעושרם. הסטריליזציה של הממון חותרת תחת אפקט קנטילון והאינפלציה בעת ובעונה אחת משום שהיא מחזיקה בבעלות על הממון בלא להשתמש בו בשוק כדי להשיג בעלות לסחורות ושירותים אחרים כפי שמסכם זאת North. אז הוא כותב ככה ובעוד שטרוטיקנים של כמות טענו שהאספקה של הכסף היא פונקציה של כמות הממון במחזור בתאוצה שלו דהיינו מספר הפעמים ששטר כסף נתון מועבר בעסקאות ביחס לנפח של טובים ושירותים במשק קייניסטן, שגישה זו מתעלמת מהשאלה אם אנשים בוחרים להוציא את כספם או להחזיק בו במה שהוא כינה יתרות סרק. העובדה שיש לאדם כסף עדיין לא אומרת שהוא גם הוציא אותו. כך שההדפסה של עוד ועוד כסף יכולה להיות כמו דחיפה כנגד חוט. עד עינה נורת. כך, ניתן לייחס את המיתון הנמשך ביפן להשפעה הכפולה של אומה בעלת מנטליות חזקה של חיסכון והזהירות שחוללה נשיכתה של קריסת תור הזהב הכלכלי ביפן כתוצאה מכך נוצרו ביפן יתרות סרק עצומות כפי שמציין נורת אין קשר אוטומטי בין כמות הכסף לבין רמת הפעילות הכלכלית. היפנים גילו זאת למדינת ליבם כאשר הנפיקו אגרות חוב לכלל האזרחים המנת מנת לקדם את הוצאת הכספים במשק ולגבור על המיתון של שנות ה-90. האזרחים פשוט הוסיפו את הכסף הנוסף לחשבונות החיסכון שלהם. מה אם כן יש לתיאוריה הכלכלית לומר על האופן שבו שינויים בכמות הכסף משפיעים על הביקוש שלו מעבר להשפעה של שיעורי ריבית? זוהי שאלה רלוונטית לכל הכלכלות העולמיות, ולא רק לאלו כמו יפן, ששיעורי הריבית בהן עומדים על אפס. אמנם, ההשפעה של תוספת כסף על הכלכלה היא קטנה. משום שרק אחוז קטן מאוד מהעושר הפיננסי, קצת יותר מ-1% מבריטניה, נמצא במזומנים. כך שההשפעה הכמותית על המאזן הריאלי היא קטנה. זה ציטוט מקינג. אין כסף, אין אינפלציה. תפקיד של הכסף בכלכלה. תייר אזור ההון, המשחק בשוק האומנות, יכול לאחסן עשרות מיליוני דולרים מהונו בבת אחת ולבודד את ערכם מהשוק הריאלי. מול דייר אזור האין שחייב לנצל את המעט שיש לו, גם אם הוא צריך לשלם כפול מכפי שהיה משלם אם היה לו יותר כסף. אלו הם, אלו הם האופנים העמוקים יותר של החזקת ערך בצורות באזורים השונים. דיירי אזור האין מכניסים את כל הצורות הממוניות שלהם לשוק. הם מעורבים בו למעלה מאזניהם, משום שכל פיסת ערך נומינלית היא קריטית להישרדות שלהם. דיירי אזור ההון, לעומת זאת, לא מפסיקים להוציא מהשוק את עושרם. באופן מעניין, שוק האומנות מנותק לחלוטין מהפעילות הפיננסית חסרת המנוחה של שווקי ההון. שוק האומנות אינו מחפש רווחים מהירים או שכירות, אלא משקיע לטווח הארוך, בסגנון מדיניות ההשקעות של וורן באפט, המעדיפה להחזיק ברכישות לטווח ארוך מלי למוכרן. אלה משקיעים באומנות צורך דוחף להעביר את הערך המאוחסן בצורות היפות שרכשו לצורות אחרות. זהו העיקור המושלם של העושר. וכל זמן שעוד מתעשרים, יוצאים מתוך חמולת השווקים עם רווחים אגדתיים, הסטטוס של צורות אומנותיות אלה רק גדל עם השווי שדיירי הון אחרים מוכנים לשלם עבורן. לעתים, עם פטירתם, מורישים הבעלים את הצורות המפלצתיות הללו למגזר הציבורי. למוזיאונים שהנציחו את שמם. שוק האמנות הוא מקום שבו עשירים סוחרים בפרסטיז'ה, ויש מעט מאוד מקום שם ליצרנים של החומרים הללו, האמנים. יוצריהם של חפצי האמנות היותר יקרים הם בעיקר אמנים שמתו מזעידן ועידנים, כפי שמתאר מקאנדרו. בשוק הראשוני נוטים המחירים להיות נמוכים יותר מאשר בשוק המשני. אפשר שידרש זמן רב עד שיצירה תוכר כבעלת ערך אמנותי, נדירות, חשיבות היסטורית או מוניטין. עד שיצירה נמכרת בשוק המשני, ערכה נוטה להיות גבוה יותר. והרכישות נוטות להיות בעלות סיכון נמוך יותר. הירידה בסיכון קשורה לתכונה ייחודית של יצירות אמנות. דהיינו שערכה נוטה לעלות במקום לרדת עם הזמן. יש בכך שוני מהותי לעומת שווקים משניים אחרים שבהם נוטים המחירים לרדת דווקא, כמו שוק המכוניות המשומשות למשל. אספני האומנות נוטים לשלם פחות עבור יצירות של אמנים חדשים ועכשוויים, שערכם עדיין לא התבסס כמו של יצירות ותיקות יותר, ובעלות מוניטין הנמכרות בשווקים המשניים. עד אלה מקאנדרו. הנדירות עומדת בלב עסקי האומנות. כפי שמקאנדרו כותב, ההיצע הקבוע של ציורים יכול לגרום למחירים לזנק. את מנסים רוכשים לתפוס הזדמנויות מוגבלות לרכוש יצירות איכותיות שמחזור השוק שלהן הוא בדרך כלל ארוך מאוד. מחקרים על שוק האמנות הראו שמחזור החזרה של יצירות השווקים הוא בסביבות 30 עד 40 שנה. בעילים אחרות, מהרגע שיצירה נמכרת לראשונה, חולפים כמה עשורים עד שיש לרוכשים הזדמנות לרקוש אותה שוב, והדבר מוסיף לנדירות של היצירה. לעיתים קרובות מגיעה יצירת האמנות לשוק בגין אחת משלוש סיבות גירושין, מוות או חובות. עד <אדן> הנמקה <אדן> <אדן> נגרו. בניגוד לצורות מטבע שניתן בעידן המודרני לאפיקה ללא הגבלה, יצירות אמנות נדירות הן צורות ייחודיות שלא נועדו לבזבוז, אלא רק להגירה. התופעה של קציר הזהב מספקת אנקדוטה מעניינת, הזורה אור על האופן שבו סוגים שונים של צורות בלתי מוחשיות מתערבבים אלו באלו, כך שכל צורה היא ראויה למסחר עם כל צורה אחרת. ככל שהתרחבו משחקי הפנטזיה מרובי המשתתפים במערב, הם החלו להוות מקור פרנסה עבור תושביהן דלי האמצעים של מדינות עניות יותר. כך למשל. ככל שהתרחב, העולם של המשחק מרובי המשתתפים רונסקי החל התפקיד שלו בחייהם הממשיים של השחקנים להשפיע במידה הולכת וגוברת על המשחק משום ששחקנים חיפשו דרכים מחוץ למשחק, דהיינו בעולם הריאלי, כדי להתקדם במרכאות בעולם של המשחק. ופה אני מצטט מתוך סרט דוקומנטרי שנקרא The Roomscape Documentary 15 שנים של הרפתקה שזה מופיע בערוץ היוטיוב הרשמי של Roomscape. הם כותבים שם, קבוצת קוצרי הזהב היא קבוצה מאורגנת של אנשים המקבלים תשלום כדי להשיג זהב במשחק ואז למכור זהב זה תמורת כסף ממשי במציאות. לעיתים קרובות מריצים אנשים אלה מאות חשבונות והם משיגים את כל המשאבים בתוך המשחק כדי למכור אותם לשחקנים אחרים ולהשיג עוד זהב ברונסקה. לאחר מכן הם פותחים אתרים בעלי מראה רשמי שבו ניתן להזין את פרטי האשראי שלך על מנת לרכוש זהב מאחד מקוצרי הזהב במשחק. הם עובדים בעולם וירטואלי, אך בפועל מדובר בסדנת יזע ממשית. עדנה הציטוט. בדומה מאוד לאופן שבו בעולם האמיתי, המגזר הפיננסי העצום בלה לקרבו את המגזרים האחרים במשק. כך גם בעולם הווירטואלי, הדחף לסבור עוד עוצמה ואושר הפך לגורם שבלה בהדרגה את המשחק עצמו. בדיוק כפי שקרה בעולם הממשי, במקום שאנשים ישתתפו פעולה ליצור עולם טוב יותר, המערכת נכנעה לדחף הצבירה. או כפי שתואר בסרט הדוקומנטרי על רונסקייפ, היה ברור לכל מי ששיחק את המשחק שהחשבונות הללו לא אינם אמיתיים, והם ממש התחילו להפר את האיזון הבסיסי של המשחק. אתה יודע, אתה ניגש לארבעה או חמישה אנשים, ואף אחד לא אומר דבר, וברור מאוד שהם עושים את אותו דבר שוב ושוב. עד עיני הציטוט. זהב זה, שנרכש בידי שחקנים תמורת מזומן כדי לקדם את עצמם במשחק באופן בלתי הוגן, הופק למעשה בידי קוצרי זהב החיים במדינות עניות שעמלו קשה לחלץ ערך מתוך המשחק, בדיוק כמו שמחפשי הזהב המקוריים היו מסננים בעמל רב סחופת נחלים. בדיוק כמו שמקבלי הזהב הסופיים בימי הבלל הזהב היו גורמי הון רבי עוצמה, כך גם בעולם המשחקים מרובי המשתתפים. המקבלים הסופיים הם שחקנים בעלי הון המוכנים לשלם עבור זהב שהושג על את השחקנים המגיעים למשחק כדי לעבוד. יתרה מזאת, כפי שקרה לספרד, כאשר כמויות הזהב שחצבה בעולם החדש הגיעו לממדים אדירים, גח גם בכלכלת רונסקייפ. כפי שראינו בשיחה קודמת, באחת השיחות הקודמות על משחקים מרובי משתתפים באינפלציה, גם ברומסקייפ זה קרה, וכפי שתואר בסרט הדוקומנטרי, המשמעות של כל הזהב הנוסף הזה, שזרם לתוך המשחק, הייתה שהזהב שאנשים הרוויחו באמת במהלך המשחק, איבד את ערכו, כאשר הם היגשו לרכוש דברים. כך, משהו שעלה לך אולי מיליון פיסות זהב, שווה עכשיו רק חצי מיליון. וזה ממש קשה לשחקנים להשקיע שלהם, חותר תחת כל עב ad innanzitutto באופן מעניין, כמו ממשלות ממשיות הניצבות מול אינפלציה, הפונות מיד לגזרות צנע ואמצעים דרקוניים, כך גם מחברי רונסקייפ נקטו צעדים שכללו איסורים, הגבלות וצנע. היה לנו רעיון אחד שנוכל לגמרי לשבור את התופעה, אם נגביל את המסחר. קיבלנו החלטה שלא באה לנו בקלות, להסיר את הסחר החופשי מהמשחק, ומשמעות הדבר הייתה שהרבה שחקנים כבר לא יכלו להעביר פריטים זה לזה, הם לא יכלו אפילו לתת מתנות זה פשוט הרג את השוק. לפני השינוי, אנשים יצאו אל הישימון כדי לקחת אחד מהשני נשקים או לזכות בזהבם של אחרים. המהלכים האלה התבצעו בישימון, וזה הפך את הישימון למקום שונה מאוד. לפני השינוי היה הישימון המקום העמוס ביותר ברונסקייפ, ואז בן לילה זה פשוט השתנה, ואף אחד כבר לא הלך לשם, לא היה טעם. יכולת לצאת לישימון, אך המקום מת. יוצרי רונסקייפ הרסו את כלכלת המשחק. ובדיוק כפי שאמצעים דרקונים דומים בעולם האמיתי מיד מובילים לתסיסה חברתית, כך מרדה גם קהילת משתמשי רונסקייפ ביוצרי המשחק. וכך מתועד בסרט, הסרת הישימון הייתה האירוע הדרמטי ביותר בהיסטוריה של רונסקייפ, והוא היה ייחודי בכך שהוא ייחד את הקהילה מול חברת ג'אגאקס. אני זוכר את המהומות שהתרחשו במשך כשבוע אחרי ביצוע העדכון. אחרי זה היחסים מהשחקנים לבין ג'אגאקס מעולם לא שבו להיות כפי שהיו. עד עם סקירה זו של היחס בין העולם הווירטואלי לעולם, ה... לעולם האמיתי, שמלמדת אותנו על הווירטואליות של הכסף מול העולם הממשי, אנחנו מסיימים את הפרק הזה, שגם הוא עסק ביחסים בין אזור האין לאזור ההון, ואנחנו בפרק הבא... נתחיל לדבר על ממדים שונים eh, למעשה של אזור ההון, אבל גם, גם עוד התייחסות לאזור ההן, אבל בעיקרון זה יהיה ההון הפיננסי והממון בעידן הנוכחי. כלומר, תפקיד הממון באזור ההון והצורות השונות שהוא לובש באזור ההון, והאופן הסימבולי שבו הוא מתפקד, וההשפעות במידה רבה על אזור ה-N גם כן. למעשה אנחנו נתבונן על הפנים של העולמות הנפרדים, ובעיקר אנחנו נסתכל על אזור ההון, ונתחיל לסקור צורות ממוניות שונות המשמשות באזור ההון, צורות ממוניות ספציפיות. כמו אגרות חוב, נגזרים, המירים. נגיע קצת לעיון יותר מעמיק בצורות הספציפיות שהממון לובש מעבר לכסף העובר לסוחר, שהמזומן שהולך ונעלם, אנחנו יודעים, אז יש את כל הצורות האלה שמשרתות את אזור ההון, צורות ייחודיות ומרתקות שמחזיקות ערך, ואנחנו נעמוד על האופן שבו הן מתפקדות. אתם מוזמנים להצטרף אליי לשיחות הללו בפרקים נוספים של אמונת הממון. במסגרת שחר עם שחר להשתמע.